0: は、hey, いこんにちはえっ、ー、とようやく<笑>前回ね戦国時代の話をし終わった感じでなんかもともとこんな感じでね中国の話をしようって思ってはいたんですけどもまさかなんか喋り続けてこうストーリー仕立てで喋り続けるようになるとかっていう感じでなんかちょっと我ながら驚いてるっていうところなんですけど。まあ、とりあえず真の始皇帝が統一してで皇と龍法にっていう話なんですけどまあやっぱ始皇帝のねちょっと話し,しとかないとなんかちょっと止まりつかないなみたいな感じがするんで今日は始皇帝の話をしようかと思います。で始皇帝の名前はえええ静ですね衛星です。永世って言いますだからまあその始皇帝に即位する前は「新王政」っていうような感じでよく言われたりしますというところなんですけどで始皇帝って、まあ、天下統一の事業に関してはもう再三しつこく言ってますけども最後のゴールを決めた人っていうところなんですが。実際この人がやっぱり評価されるべきって天下を統一したところっていうのもあるんですけどそれはまあやっぱ全体の半分ぐらいの評価であって本当にすごいところって別の部分なのかなっていうふうに思ってます。で一つ目はやはりその「ととといいううものを決めたというところですかね、まあ、万里の長城」というものを作って。作ったっていうのは有名なところですけどまあ正確には作ったっていうのはちょっと正確じゃないのかなっていう感じがしていてまあ蝶とか縁とかその辺にもともと郷土よけ異民族よけの頂上っていうものはあったのをそれを改修補強つなげて万里の長状の元ととなるものを作ったというようなそういうニュアンスなのかな。まあ、実際今残っている万里の長城っていうのはその秦の時代のものではなくて明の時代のものっていうふうに言われてますしね。でだからそこのやっぱり北の境目っていうのをただ作ったっていうのがあるので、まあ、今現在の中国というかそれ以降の中国という半島を秦の始皇帝の時代に全て定めたって言っても過言ではないのかなっていう感じですね。やっぱ北のの民族との境目っていうののは万里の頂上なんでやっぱり万里の長城の内側に民族が入ってきてそこが占領されると中華思想としてはそこは絶対取り返せみたいなそういうような発想に至るんでやっぱりこれを,こ,れをこの思想が与えた影響この発想じゃなくて、えっと、万里の長城みたいなその中国の半島を定めたっていうところの。その後々の時代の影響っていうのはやっぱり著しく大きいのかなって思いますね。であとはその封建制から軍権制へっていうところですかね。だか封建制っていうのはねその実際そのいろんな貴族君主がいてでその君主の親玉であるところの王様がいてでその王様が。あみんなを束ねているという状況なんですけれども実際の自治権とか政治の権利とか徴税権とかっていうところは各その諸公、君主たちにあるっていう状況これは封建制っていううものだと思うんですよね、まあ、正確には違うのかもしれないですけどでそれに対して軍権制っていうのはいわゆるその日本のね権都道府県政に近いイメージなんでしょうかねでいくつかの区画に分けてそこに中央から派遣された役人を、えー、送ってでそこの長官、えー、とし皇帝の代わりに政治を行い朝税権なんかっていうのはその人たち自身にはなくてで全てその中央に対して中央からの命令を元にして動くみたいな。いう感じですかね、まあ、いわゆる中央集権制みたいなそういうものなんでしょうか。で中央集権制ってねこ,これもやっぱりその中国のこれ以降の中国が長らく世界で一番すごい豊かな国強い国っていうふうになり続けていったところの一つの要因だと思うんですよね。やっぱ肯定権が強くてかつその優秀な官僚たちが、えー、政治を回すっていう形にするとやっぱりその国っていうのはねその一つのベクトル,のベクトルにえ向かってね、あのー、進むことができますからやっぱそこは強いところなのかなっていうふうに思いますよね。実際その同時代まあこれこっから 1,000 年後に 1,000 年後とかの同時代のねヨーロッパとかと比べてみても中国っていうのは圧倒的に強いですし、まあ、イスラムなんかと比べてもやっぱり中国強いよねって思いますよね、まあ、イスラムと中国が戦ったことっていうのが1回ぐらいしかないししかも中国が遠征軍だったんでねあんまりその勝敗っていうのが当てになるかどうかっていうのはまた微妙なところなんですが。まあ実際問題ね長らく中国は本当世界で一番豊かで強い国だったっていうのは多分ね世界史勉強してる人でそこそこ詳しい人なら皆さんご存知なんじゃないかなと思うんですけどもねまあそんな感じですだから始皇帝がそう作り上げ練り上げたものっていうものがいかにその後世の影響を与えて。それが中国っていう国ならず、まあ、中華文化圏ですよねそこの強さの源になっているみたいなところっていうのは、えー、やっぱすごいなと思うしやっぱ評価すべき点っていうのはそこの部分が半分ぐらい天下統一が半分だとしたらそれ後の時代に繋がる生態なんかを作ったっていうのは残り半分なのかなっていう感じしますよね。やっぱそれってこの人自身がね優れていたっていうのもありますし、まあ、部下たちが優れていたその放火の思想の優秀な人たちをいっぱい起用したっていうのもありますけどやっぱそれまでの春秋戦国時代、まあ、それまでの中国にも歴史っていうのは長らかったわけですがその中でやっぱ王権を失って。で大臣とかにその国を乗っ取られその大臣もまたその部下とかに権力を奪われみたいなそういうような状況っていうのをこうやっぱね経験則と,として知っていて勉強していたからこそそういった、えー、課題を解決するための仕組みを作ったっていうところなんじゃないかなってなんとなく思ったりしますね。頭いいしこう意外外と案外柔軟ですよねなんか昔の始皇帝のイメージっていうとやっぱ暴君っていう感じではあったんですけども全然そんなことないなっていうのが最近ちょっと勉強して思うことだったりしますね。うん、でまあそういうところが始皇帝の功績っていうところなんですけど。まあ、この人ね即位してそういう制度とか整えてで部下とかにもいろいろ恩賞を与えてでやったことはその後やったこと何かっていうとその各国の巡礼巡殺っていうのか巡礼だったら宗教的な話になんですよね巡察っていうところと。あとはまあこれも有名ですけどもねあの不老不死の方法を探すみたいなそういうところなんかっていうのが有名ですよね。で不老不死の、ね、方法を探すためになんかちょっと怪しい薬とか時には水銀とかを飲んだっていうふうに言われていて、まあ、それが原因で死んだんじゃないかなっていう説もありますよね。だた巡殺をしている最中こう、まあ、体調が悪くなってしまって。でその最中に死んでで、えー、悪辣な勘案長江と、まあ、それまで始皇帝の手となり足となってきた宰相である李氏この二人の陰謀によって二代目皇帝がぼんくらになってしまうみたいなそんな、えー、感じだったりしますでえー、っとまあそれ以外のエピソードっていうとなんだろうな、まあ、この後に出てくる孔雄と隆法と長領っていう人がいるんですけどまず孔うっていう人、えー、巡礼に来た始皇帝を見ていましたいつか取って代わってやるとで、えー、また別の場所で流法という人がいました男児、えー、たるものこうありたいでまたある時長領は何したかっていうと始皇帝を暗殺しようとしました。でえっていう人はねあの戦国七夕の一国祖っていう国の末期にいた名将で光縁っていう将軍がいたんですけど、まあ、前回もちょっと話したがな、まあ、その李信とかね盲点とかが攻め込んだ時に撃退した名将なんですけどその人の孫ですねだから祖の移民維持的な感じの立場で。まあ、真に恨みを持っていたっていうところなんでしょうかね。で龍鳳っていう人は何者かっていうとこの人は魏の,金義の昔の、えー、戦国時代の区分でいうところの魏の国の中にあった藍っていう場所にあるところのええー、チンピラですね。<笑>まあ一応なんか後々丁丁っていうまあ公役人みたいな感じの。役職にはついてるんですけど、まあ、基本的には農家の末っ子のであぶれ者で、えー、チンピラ野郎って感じですね。で長領は何者かっていうと長領は戦国支柱の中で一番最初に滅ぼされた漢っていう国の大臣の、えー、末裔ですね。だからこの人も始皇帝に恨みを持ってるんですよね。だから始皇帝を暗殺ししようとしてその巡殺中の中こう馬,車の馬車に向かって、えー、大男を雇ってハンマーをぶん投げたんですよ、ね、ただまあその影武者みたいな人を倒したに過ぎず実際は思考では生きていたという感じで失敗しちゃうんですよね。でまあこの人逃げてその後いろんなヤクザの人たちの中とかに逃げ込んだりするんですけどすごく不思思議だなととううのがなんで長寮がで暗殺しようとそこで逃げてバレてないはずなのに長領が暗殺しよ,うしようとしたっていう風に後々有名になっているのかっていうのが不思議だなと思ってますね。長領が死ぬ前に「いや俺暗殺しようとしたんだよね」みたいな感じでなんか周りに自慢でもしたのかな。<笑>まあそういう感じですね。はいえー、で始皇帝ねえー、っと話前後しますけど、まあ、子供がいっぱいいたんですけど一応長男の父祖っていう子供が結構優秀な人だったんですけど、あのーまあ、始皇帝ってすごい現実主義者で法治主義者なんですけど父祖はまあ儒教とかっていうのもちょっと大事にした方がいいんじゃないの父ちゃんみたいな。そんな感じのこと言ってたんですけど、まあ、始皇帝が「噴書皇寿」って言ってね、まあ、変なこと言うまじないしとかえー、っとまあなんかもう形式ばっかりにこだわるような寿者たちの本を焼いてで、えー、一部なんかわけわかんないこと言ってくるやつらにを埋めたんですよね。でそういうことをした時に当時は何やってんだと。頭おかしくなったのかいみたいな感じのことを言ったら、えー、始皇帝にもうそういう、あのー、もっと現実を知れと、まあ、現場行けって言われて万里の頂上近くに駐屯さ盲点将軍と一緒に駐屯させられるんですよね。まあ左遷というかね実際はまあ実地修行というか、えーまあ、勉強に行って研修行ってきなさいみたいなそういうニュアンスだったと思うんですけど。自他、えーまあ、ともにその不祖は盲点じゃなくて始皇帝の後を継ぐ人っていうふうに思われてはいたんですけど、えーまあ、遠ざけられてたっていうところを口実にして、えー、っと始皇帝の死後に長江がまだ始皇帝を生きているというふうに偽った手紙を出して「えーっとまあ、君はあお前はああ何の功があってそんなところにいるんだと親孝行したいんだったら死ねみたいな感じの手紙を送ってで自殺すると盲天将軍も自殺しちゃうとで後を継いだのは末っ子の子貝という人で、まあ、他にいたね始皇帝の子供たちも全員その後継ぎ争いっていうところで面倒くさいことになると嫌だからっていうので子貝に全員殺されますという感じですね。そんな感じですね。まあもうすでにね、これで芯が滅びそうな雰囲気がしますけど、まあこっから数年後に芯は滅びちゃいます。で、滅ぼしたのは各ユースの後部と流頬というような感じです。という感じです。で、まあ後部と流頬の話ね、次回以降ちょっとしていけたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。